0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 3 novembre 2023 et nous sommes en plein délire d'optimisme. C'est la folie, c'est génial, c'est extraordinaire. Après les interventions de Monsieur Powell d'il y a un peu plus de 24 heures, le marché a complètement tourné bullish. C'est l'euphorie, c'est la quatrième séance de hausse consécutive sur le SMP500. Vendredi dernier, on était au bord du suicide en train de se préparer à s'ouvrir les veines avec un couteau à bord et puis depuis quelques jours, et savoir pourquoi tout a changé. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, comme d'habitude, chaque fois qu'on rentre dans ces phases d'extrême pessimisme, on se dit « Ouah, c'est fini, l'économie ne fonctionne plus, le pétrole, c'est trop cher, le conflit au Moyen-Orient, ça fout les jetons, l'inflation, on s'en sort pas, l'endettement, c'est une catastrophe. » Et tout d'un coup, pour je ne sais quel miracle, ah oui c'est simple, le miracle c'est monsieur Powell a laissé entendre en tous les cas on arrive à lire entre les lignes en tout petit caractère tout tout petit caractère que potentiellement, éventuellement peut-être mais c'est pas encore complètement sûr la hausse des taux serait définitivement terminée c'est en tous les cas là-dessus qu'on parie c'est pour ça que ça monte et que tout va bien et on est dans une espèce de vent d'optimisme exacerbé, d'ailleurs on avait qu'à le voir sur les chiffres qui ont été publiés avant-hier toutes les boîtes qui ont publié euh, terminaient en hausse, on a vu des Paypal qui explosent on a vu des palons de tir qui explosaient, on a même vu des pelotons qui explosaient, recu qui prenait 30%, bref, de la folie. On se serait cru en plein bull market alors que fondamentalement on reste dans une tendance baissière quand même. Donc on va la faire assez simple, cette vidéo pourrait être très très courte parce que finalement il n'y a pas grand chose de neuf, c'est juste de nouveau une question d'interprétation, on a le sentiment que tout va bien, on a le sentiment qu'on a été dans un excès de, de pessimisme en fin de semaine dernière et que comme d'habitude il y a le mouvement de balancier qui se fait et on est dans un excès d'optimisme gentiment. Fondamentalement, comme je vous le disais, rien n'a changé la Fed n'a rien annoncé de concret ni de définitif, bien évidemment qu'ils vont continuer à surveiller les chiffres pour pouvoir savoir s'il faut définitivement arrêter de monter les ou pas, on n'en sait rien, la visibilité est à court terme, le marché réfléchit à court terme, donc pour l'instant il n'y a pas trop de questions à se poser, il faut juste profiter de cette vague haussière, de cet enthousiasme montané, c'est vrai que quand on écoute un petit peu le, le marché, euh, quand on met euh, notre oreille contre le cœur du marché, on a vraiment le sentiment que plus rien ne peut nous arrêter pour l'instant, mais on sait très bien qu'on a une vision à 24 heures et que le moindre chiffre pourrait nous faire bugger. Enfin pour l'instant tout va bien, on va pas se priver de ce plaisir là, hier soir il y avait les chiffres d'Apple, parce qu'il faut quand même revenir à la réalité des choses, Apple a publié des chiffres qui étaient bons, meilleurs que les attentes. Alors ce qu'il faut retenir c'est que grosso modo les analystes attendaient 89,3 milliards de revenus et pour le trimestre Apple a fait mieux, ils ont sorti 89,5 milliards de revenus sur le trimestre mais, 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 c'est ça qui est important, l'année passée sur le même trimestre ils ont fait 90,1 milliards de revenus, donc c'est moins bon c'est moins bon que l'année dernière, mais surtout c'est le quatrième trimestre consécutif où c'est moins bon que l'année de, de base de comparaison. Alors on peut expliquer ça par le fait que l'inflation est là et que le fait que tout soit plus cher, ça impacte le budget des gens dont ils dépensent moins. Donc forcément mettre 1500 balles pour un iPhone, ça gêne un petit peu, mettre 4000 balles pour un Mac ça picote un peu également. Résultat on peut expliquer ceci. Et l'un dans l'autre finalement, c'est juste des petites variations par rapport à ce que ça représente sur la masse des revenus. Les revenus sont en exceptionnel 89,5 milliards de revenus sur le trimestre et on n'est pas content oui on n'est pas content parce que c'est moins que l'année dernière donc les analystes attendaient 89.3 mais la communication qui vient du marché hier c'est ah oui mais alors on est déçu parce que c'est moins bien que l'année dernière oui mais c'est ce que tu attendais mon gars c'est ce que tu attendais mais t'es pas content quand même bref Apple a déçu hier soir le titre perdait 3,6% il faut se méfier de tout parce qu'à l'intérieur de la conférence de presse monsieur Tim Cook a bien entendu expliqué qu'ils investissent dans l'intelligence artificielle, une personne présente dans l'assistance a demandé euh, combien ils investissaient et il a préféré ne pas répondre, donc ça, ça gêne un petit peu. Mais quand on regarde la réaction du marché sur le cas AMD il y a deux jours en arrière, ou quand la CEO dit qu'il y a des traînes positives dans l'intelligence artificielle et le titre a réagi là-dessus quasiment en rebondissant dans l'autre de 15%, on sait pas ce qui pourrait se passer cet après-midi sur Apple. Bien que je pense que la situation est un peu différente, néanmoins, il faudra faire attention parce qu'encore une fois, je l'ai dit moult et moult fois, cette saison des résultats est surtout basée sur l'interprétation que nous faisons des chiffres dans les heures et les jours qui suivent les publications trimestrielles. Donc hier, excellente journée, il n'y a pas d'autre euh, qualificatifs, tout était dans le verre, la plupart des indices remontaient de plus de 1%. Bref, c'est du délire. Euh, les résistances, on commence déjà à se poser des questions, où seront les prochaines résistances parce que sur le S&P 500, entre autres, je parle même pas des indices européens, on est toujours dans des tendances baissières, il ne faut pas non plus l'oublier, on n'est pas non plus sorti de l'auberge, qui était assez intéressant hier, c'est qu'on a quand même eu l'occasion euh, d'avoir deux extrêmes qui se sont pointés dans les médias. Monsieur Roubini qui nous a dit, euh, oui, vous savez, euh, grosso modo, euh, la récession pourrait venir à cause de la hausse des taux, mais elle pourrait aussi venir à cause euh, du problème au Moyen-Orient. Alors, ça s'appelle enfoncer une porte ouverte, puisqu'on sait bien qu'effectivement, euh, ça peut poser des problèmes. Alors, monsieur Roubini a sauté sur l'occasion pour faire parler de lui encore une fois. Ce qui est à noter dans son comportement cette fois, c'est que euh, bah, il n'est pas venu nous donner un target. D'habitude, il vient nous dire, oui, on va perdre 10%, 20%, 30%, 40% mais là il a rien dit du tout parce que force d'être faux peut-être qu'il a renoncé à dire que ça allait baisser mais en tout cas il était très très méfiant pour ne pas changer et puis de l'autre côté pour faire le pendant de tout ça on a un monsieur Tom Lee de chez Funstrat l'analyse technique qui lui est méga bullish, comme d'habitude je crois que c'est la, la, la je sais pas la combientième fois cette année qui vient nous dire oui le marché va retourner au plus haut donc c'est ce qu'il a dit hier oui le marché va retourner au plus haut mais avant la fin de l'année ça tombe bien parce qu'on est en pleine période du Christmas rally alors vous vous souvenez à l'époque on disait oui mais quand le rendement de 10 ans va passer au-dessus 5%, ça va être la catastrophe Là, le rendement s'est pris une tôle. on est revenu sur les 4,6% de rendement sur le 10 ans. Résultat, on est passé du 31 octobre au 1er novembre. Le 1er novembre, c'est le Christmas Rally. on est sorti du mois des crashs, c'est parti, on va plus arrêter de monter jusqu'à Noël. Oui, je m'enthousiasme un tout petit peu trop peut-être, mais enfin, on peut rêver quand même pour l'instant. Les marchés sont relativement optimistes, malgré les mauvais chiffres ou les chiffres décevants d'Apple hier soir, et je mets décevant entre parenthèses, et eh bien, euh, le, les futurs sont inchangés ce matin. L'Asie, explose. Le Japon est fermé ce matin, mais Hong Kong prend 2%. La Chine arrive presque à monter de 1%. On notera d'ailleurs que le PMI était un petit peu meilleur ce matin en Chine. Bref, ça a l'air d'aller pas mal ce matin. Reste plus qu'à voir ce qui va se passer sur les non farm payroll tout à l'heure. Alors, les non farm payroll, alors c'est ce qu'on appelle aussi euh, la journée du grand ratage, puisque ça fait quand même, je pense, 3 ou 4 mois qu'on se fout totalement dedans au niveau des prévisions. C'est plus des prévisions, là, c'est du face c'est du casino, c'est du gambling relance à tapis. Grosso modo, les analystes attendent 180 000 créations d'emplois sur le mois d'octobre. Alors, je rappelle pour la petite histoire que le mois dernier, ils attendaient 170 000. C'est sorti à 336 000. La grande question du jour sera donc de savoir si on est capable de faire mieux ou pire cette fois. C'est-à-dire que si on nous sortait allez, 500 000 créations d'emplois, ça serait super drôle. Euh, moins drôle pour la Fed, parce que la Fed attend euh, impatiemment de voir un affaiblissement euh, de, de la création d'emplois. Alors, ce sera intéressant de voir si ça se produit. Parce que si ça se produit, puis qu'on avait un chiffre autour des allez, 125 000 créations création d'emplois nettement en dessous des attentes ça voudra dire que l'emploi commence vraiment à ralentir, donc ça voudra dire que la fête fait exactement ce qu'il fallait faire, ils ont raison donc plus jamais, ils monteront les taux, donc on va être euphorique et puis en fin de jour, on se dira ah oui, mais alors s'il y a moins en moins d'emplois, ça veut dire que potentiellement récession mmh. Bref, tout ça pour vous dire que cet après-midi, il y a les Non-Farm qu'on attend 180 000 créations d'emplois, un taux de chômage à 3,8%, et puis, si ça ne suffit pas, on regardera la croissance des salaires, puisque c'est le truc qui nous a sauvé le mois dernier. Euh, beaucoup de créations, mais des petits salaires, ce qui compensait un petit peu la bonne nouvelle, qui nous équilibrait un petit peu le marché. Donc voilà, pour l'instant, tout va bien, on est de nouveau de retour en mode optimiste, pourvu que ça dure, pas sûr que ça dure, mais en tous les cas, on sait qu'on a une vision à 24 heures en général. Pour l'instant, les gens sont optimistes. On en reparle après 14h30. Donc, pour en reparler, on en reparlera dans le Swiss Bliss de ce week-end. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, de la partager partout. Et puis encore, pour ceux qui étaient là hier soir au Trading Talk de chez Swissquote à Durand, merci d'avoir été là. C'était hyper sympa de vous rencontrer. Et je me réjouis déjà qu'on puisse en remettre ça à la prochaine occasion de se rencontrer de nouveau, c'était hyper sympa merci à tous les gens et salutations amicales à tous ceux que j'ai pu rencontrer hier soir, passez une excellente journée et puis on se retrouve ce week-end pour le Swiss Bliss, et puis ceux qui ne veulent pas regarder le Swiss Bliss absolument parce qu'ils veulent profiter du week-end et eh bien on se retrouve lundi matin pour un nouveau Morning Bull Live Bye bye